0: Fala pessoal, nós estamos aqui para mais uma edição do nosso F-Hop Podcast. Eu espero que vocês tenham sido abençoados com a pluralidade de pessoas que nós temos trazidos, que de alguma maneira estão conectadas e se envolvem a mensagem desse lugar. E hoje nós temos um amigo, mais ou menos recente, não tão recente, nós tivemos a chance... É de nos encontrar numa, num dos eventos aí que a, que a F-Hop Music estava presente, que a Amy estava presente. Mas eu gostaria que vocês recebessem, recebessem de Deus por meio da vida dele, meu amigo Renato Marinoni.
1: Isso aí, vale certo, Falou né? certo, Vini, obrigado. Renato,
0: te apresento para o nosso público aqui, que talvez já te conhece, mas talvez não. Então, conta pra eles um pouquinho de quem você é, o que tá você bom. faz e um pouquinho da tua história.
1: Isso aí. Eu sou mineiro, de posse de caldas, então meu, meu sotaque vai entregar muito que eu sou mineiro. Uh, sou pastor hoje de uma igreja em plantação em São Paulo. Uh, chama Igreja Batista da Metrópole. A gente chama de b metrô. Fica bem pertinho do metrô em São Paulo e a gente queria um nome legalzinho pra usar e tal. Uma igreja que surgiu no meio da pandemia. Uh, a gente tinha pro programado o culto inicial dia... 28 de março, eu acho, 29 de março de 2020 e não aconteceu. E aí a gente começou em abril o Cultos Online e desde junho do ano passado a gente está se reunindo presencialmente. Então é uma igreja muito nova ainda, uh, mas Deus tem nos abençoado, enfim, um grande desafio. Mas eu trabalho já há quase 20 anos... Uh, integralmente no ministério, na área de adoração, formando líderes de louvor, formando líderes na área de música, falando sobre teologia da adoração, falando sobre teologia do culto, sobre história da música cristã contemporânea uh, e muitos outros assuntos, liderança de louvor. E tenho dois livros escritos nessa área, um que é o Mergulhando na Adoração, daqui a pouco eu falo dele, o Sem Atalhos, que é de teologia da adoração. E acho que é isso, assim, eu sou um apaixonado pela área de louvor, de música e... Deus tem dado esse privilégio já bastante... Eu já brinquei, sabe, Vini? Eu fiz dois mestrados em teologia. Um na área de teologia sistemática e um na área de teologia litúrgica. No Andrew Jumper e na PUC. E aí eu brincava e falava que eu queria ser um teólogo sério. Assim. Eu falava, não quero só falar de música. Eu quero falar de ah, história da igreja, exegese. Quero dar essas aulas. Teologia do Antigo Testamento. E dei essas aulas. Mas volta e meia... Pum, cai bom, de novo, cai de novo. E eu entendi o que Deus falou pra mim, que eu não, não era pra eu fugir, que era pra eu servir a igreja assim. E eu tenho muita alegria no coração de servir a igreja nessa área, que é uma área tão carente. Sim. É né? uma área que precisa... Tem muita gente boa tecnicamente, muita gente com um bom, bom coração, mas muita gente que precisa de um conteúdo bíblico uh, orientado pela Bíblia, sim. né? Pra gente poder fazer alguma coisa bem legal na, nas igrejas também.
0: Cara, esse assunto é um assunto que a gente vai ter a chance de falar... Por, se a gente ficasse aqui por horas nós teríamos conteúdo por horas mas agora que você mencionou sobre essa questão de, uma, de ser uma área tão necessitada eu tenho a impressão que as pessoas valorizam muito a teologia para o pastor que prega e pouco a teologia o conhecimento das escrituras para o líder de louvor ou para a pessoa que Exato. está liderando a igreja levando a igreja no lugar da adoração e nós certamente não herdamos isso da bíblia nós não herdamos isso do Velho Testamento, onde Davi coloca cantores e músicos no templo. Nós não herdamos essa, esse, esse, essa superficialidade na música em relação à teologia da Bíblia. É, eu vou te pedir para dar a sua opinião daqui a pouquinho de como a gente chegou nesse lugar e, e qual você acha que é o estado da igreja hoje, onde estamos né, dentro dessa jornada de maturidade. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu, eu só queria que você contasse um pouquinho para o público como você chegou nessa mesa aqui porque que você está aqui na F Hop <risos> é, eu já adianto para vocês nós estamos gravando umas aulas aqui para nossa plataforma online o Renato veio trazer todo esse conhecimento aí que o senhor deu para ele que anos de estudo deram para ele o pessoal fala assim ai Deus me deu é, tem muito <risos> tempo de escola também de livro e é de isso estudo aí, é. É, e você veio para cá para gravar uma das aulas conosco dá para nós uma Pitado do que você está gravando e depois me conta um pouquinho por que você acha que a gente tem essa distância enorme de preparo para pastores versus a, a galera do louvor.
1: Legal. Eu vou tentar resumir, mas eu vou. Eu, é, é... Inclusive, eu estava pensando nisso porque tem um projeto meu pré-aprovado com uma editora aqui no Brasil para escrever um livro sobre a história da música cristã contemporânea no Brasil. E eu pensei em começar esse livro contando um pouco da minha própria história, que foi uma coisa muito maluca. Eu nasci num lar cristão, terceira geração de cristãos, na Igreja Metodista, em Poços de Caldas, num período de renovação. Então, era uma igreja histórica, centenária que estava passando por um processo de renovação carismática, de dons do espírito, as pessoas orando em línguas estranhas, a, as pessoas questionando algumas coisas. Na metodista se batiza por aspersão, criança. Aí a pessoa, não, agora a gente vai batizar por imersão e, e uma série de coisas. Ainda e no... hoje
0: eles fazem por aspersão?
1: A maioria das metodistas, lá em Poços, ainda faz por imersão. Mas é, eu fui batizado duas vezes, eu fui batizado criança <risos> por imersão, por, por aspersão, e quando eu fiquei, fiz 13 para 14, eu batizei de novo por imersão. Mas assim é, era um período de muita, muitos questionamentos, muita mudança eu era uma criança, no começo dos anos 90, mas a gente acompanhou tudo isso com vários movimentos, então tinha movimento de Adonep, é, movimento de, de uh, batalha espiritual, seminário disso, seminário daquilo, e as coisas efervescendo, e no meio de tudo isso estava uma revolução na área da música cristã, muita coisa nova surgindo, então muita coisa do Ademar surgindo, do Azaf surgindo, do Coinonia, uh, comunidades no Rio de Janeiro, muita coisa chegando, e a gente, eu cresci nesse meio. Então, é, eu cresci ouvindo Vencedores por Cristo, Grupo Elo, Grupo Logos, Azafia, a Demar, Coinonia e tantas outras coisas. E eu era um apaixonado por isso. E aí, com oito anos de idade, entrei no Ministério de Louvor, ano que vem faz 30 anos, eu vou fazer 38 em janeiro. E eu comecei no Reto Projetor, cuidando do Reto Projetor. Eu acho
0: que todo mundo começa <risos> por ali. Eu comecei por ali, é uma escola, né? <risos> e,
1: eu, e eu comecei no Reto Projetor. E fazia aquilo com o maior amor, eu lembro que eu, eu me desdobrava para fazer bem, para não deixar vazar a letra, sabe? Eu tinha um cuidado naquilo. E logo depois, com 10, 11 anos, a gente formou uma banda de adolescentes, juvenis, que a gente chamava na época, com amigos da mesma idade tudo, minha irmã, e a gente começou, a, ensa... a gente mais ensaiava do que ministrava, porque o pessoal queria né, treinar a gente, na verdade, a gente brigava e chorava e tudo, criança, adolescente. E, e, mas assim, com 14, 15 anos eu já liderava louvor no culto de domingo principal da igreja já e, e foi no período de diante do trono, bundo diante do trono e renascer praise e muita coisa acontecendo e é muito louco, Vini, porque eu era um apaixonado por isso é, ali nessa idade eu tive uma certeza de que Deus queria me usar nessa área e aí surge, eu achava que eu ia para Hillsong na, na Austrália estudar uh, não deu certo, não tinha dinheiro não tinha a menor condição e logo depois abriu a turma do CTMDT. O CTMDT abriu a primeira turma, Centro de Treinamento Ministerial do Diante do Trono. E era uma coisa... Ninguém sabia o que era aquilo. Né? O Diante do Trono botou, vamos abrir uma escola. E eu larguei a faculdade. Eu estava no primeiro ano da faculdade, larguei a faculdade. Fui para essa turma. No... Como é que essas informações chegavam nessa época? No site do Diante do Trono. É, você tem razão, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Era o site do Dia do Trono, eu entrei lá pra pegar alguma cifra, alguma coisa, e apareceu Meu. um pop-up assim, falando, olha, vem estudar sobre louvor e adoração conosco. E eu fiquei encantado com aquilo, porque as opções que a gente tinha era a Hilson e o Marcos Witt, que tinha o Instituto Cancion no México. Na época chamava CCD Mac, uma amiga nossa, inclusive uma amiga muito querida minha, foi pra lá estudar antes, ela é um pouco mais velha do que eu, então eram as opções que tinha aí quando o que do Trono abriu, aquilo falou uau, e a história é muito longa mas eu fui parar lá na primeira turma e era um tiro no escuro você vai, minha família falava, os meus tios falavam, você vai estudar o que lá? ela falava, a louvor, mas como assim estudar louvor e adoração? era uma coisa que na cabeça das pessoas não entrava ah, e eu não sabia como que ia ser no final daquilo, mas quando chegou no dia da formatura, eu fui pegar o canudo a Ana Paula falou pra mim assim no meu ouvido, na hora que ela me abraçou, ela falou assim: Renato, não vá embora. Amanhã meu pai quer conversar com você. Ele, a gente quer conversar sobre você permanecer aqui. Aí eu voltei para o banco com a cara assim, né? Completamente perdido. Nem dormiu aquela noite. Não, pô, na última <risos> noite, pô, na, na noite da formatura. No dia seguinte, minhas coisas estavam prontas para botar no carro e ir embora. O que, que aconteceu? Minhas coisas foram embora com meus pais, no carro, e eu fiquei em Belo Horizonte para conversar com o pastor Márcio, com a Ana Paula, com o pessoal. E eu recebi um convite para ficar no seminário. E o convite era assim: ó, a gente não tem um salário para te dar, mas a gente te dá comida e lugar para dormir. Você aceita? Eu falei: vamos orar. E entendi que devia aceitar. E aí, em 2006, eu retorno para o seminário como funcionário, professor, faz tudo. E fiquei até 2012 como professor Legal. integral nessa área. E aí foi aí que eu tô chegando aí. Porque aí foi quando eu escrevi o Mergulhando na Adoração. Porque a Ana foi para os Estados Unidos de novo nessa época. Foi quando o Benjamin nasceu, 2009 e ela dava liderança de louvor e aí ela falou assim eu quero que você dê aula no meu lugar eu falei puxa uma baita de uma responsabilidade e nessa época eu já estava dando aula meio que auxiliando ela eu era Entendi. o professor auxiliar estava sendo preparado para isso isso e aí ela até falava assim Renato você não quer escrever esse conteúdo que a gente ensina e tudo porque a gente ia nos lugares ministrar a gente viajava muito pelo Brasil, dando seminário e tudo. Rodava de van nessa época. A gente pegava uma van e ia embora, ia para as igrejas. E o pessoal falava, puxa, eu não posso largar tudo para ir para o seminário. Eu, não, eu tenho filho, eu tenho família, Sim. eu não, não consigo. E aí a Ana ficou incomodada com isso, eu fiquei incomodado com isso. E aí a gente decidiu, foi na época que eu escrevi o Mergulhando na Adoração, foi nessa época, que era o conteúdo que a gente dava no semestre lá. E aí
0: foi esse conteúdo que você
1: fez aqui esses dias com a gente na plataforma? Não, aí que eu vou chegar. Aí logo depois, eu comecei com esse conteúdo lá na escola no seminário, e aí logo depois eu, eu criei uma disciplina que chamava História da Música Cristã Contemporânea no Brasil, que era o essa história que eu tinha vivido dentro, só que agora eu comecei a estudar sobre isso, olhar para isso. Então, aquilo que eu tinha absorvido como criança, como adolescente, agora eu estava tentando entender essas ligações, a história, por que, que isso aconteceu, eu sempre fui apaixonado por história. E aí, ah, com a minha formação teológica, Vini, eu tenho tentado fazer um, um alinhamento de como a música andou de braços dados com a teologia da igreja. E, na verdade, as mudanças pelas quais as igrejas a igreja passou nos últimos 30, 40 anos, elas foram primeiro motivadas por movimentos musicais. Então primeiro a música veio mudando o culto, mudando algumas coisas e aí a gente foi se encaixando nisso. E aí o conteúdo que eu gravei aqui esses dias é, é esse conteúdo, como que a gente vê esse panorama de como a música cristã mudou o culto cristão. Como a gente tem um autor chamado Brian Chapel, que é de liturgia, ele fala que os últimos 50 anos experimentaram mais mudanças litúrgicas do que mil anos anteriores. Ou seja, a reforma, a, a, a reforma protestante não mudou tanto o culto católico para o culto protestante, quanto esses últimos 50 anos mexeram na estrutura litúrgica da igreja. E isso foi exatamente quando a música cristã contemporânea surgiu. Que aqui no Brasil o pessoal conhece como música gospel, né? Sim. Mas o termo correto é música cristã contemporânea. Então aqui esses dias a gente gravou essas 10 aulas, né? O convite veio da M do Ambarã, Sim. seu, para a gente é, falar um pouquinho dessa história, para o pessoal entender, tipo... Como a gente chegou até aqui? Porque às vezes o pessoal conhece o Ademar, conhece o Asaf, conhece Sim. o Diante do Trono, mas não sabe como conectar isso. Acho que as pessoas têm uma história, as pessoas chegaram, claro, claro. chegaram numa situação. Então, por exemplo, a, a F-Hop tem um estilo tem, e está inserida dentro de um movimento por razões históricas, teológicas, que foram construindo essa identidade e vocês são o que são por N razões. Então, é muito legal a gente ver isso. Eu acho Sim. que é, é, ajuda o pessoal a entender... E, e aí que você falou, entender como a gente está aqui, entendeu?
0: E por que você, na sua leitura de quem estuda esse assunto, por que você acha que existiu, pelo menos, eu posso dizer assim, no passado, mas acho que ainda existe um... Uma falta de atenção para o preparo teológico de quem está envolvido com a música e uma, um preparo para quem está voltado para a palavra. Tem lugares que não preparam nenhum dos dois, né? nem na palavra nem na música.
1: <risos> Mas tem gente que só prepara na palavra.
0: é Eu não vejo tanta ênfase em levantar, por exemplo, pastores de igreja local que preparam seus ministros de louvor Teologicamente, para poder servir naquela função, é. ou, ou a preocupação de que seus músicos é, saibam manusear bem a Bíblia para ocupar suas posições. Por que a gente chegou aonde a gente está?
1: Essa pergunta é ótima e eu acho que essa é a grande, acho que você faz uma leitura muito correta. Eu acho que essa é a grande fraqueza de algumas igrejas locais. Porque o que acontece, e aí eu tento entender isso de dois extremos, né? Claro que no meio disso a gente encontra um monte de igreja que prepara e tal, mas a maioria não, não tá. Sim. A maioria tá nesse quadro que você falou. É, de um lado nós temos os reformados, tradicionais, conservadores. Esse pessoal foi ensinado de que a música é totalmente secundária. Então para eles o que importa é pregar bem a palavra e tal. A música é um adendo do culto. Esse pessoal ainda. Eu falo isso com muito carinho no coração, porque eu tenho muitos amigos pastores presterianos, Sim. pastores reformados, estudei com eles, tenho um apreço querido por eles, assim, sou, amo. Mas assim, eu, eu falo isso, falo, eu falei isso direto. É, inclusive, por exemplo, eu fui escrever minha dissertação no Andrew Jumper, o Weber Campos Júnior, que acho que é uma das maiores referências hoje na teologia reformada no Brasil, falou pra mim: você vai escrever sobre música. Eu falei pra ele, eu não quero escrever. Ele falou, se você não escrever, ninguém vai escrever sobre música Uau. aqui. Então, eu quero que você escreva da sua perspectiva, que é muito diferente de todo mundo. Então, a gente... É, eu acho que desse lado tem pessoas, desse lado reformado, que não entenderam ainda o, isso, isso que você falou. Como o, o Bibo fala, até gravei num, com ele recentemente um podcast, o Rodrigo Bibo fala assim, ele abre o podcast falando, o ministro de louvor é o primeiro professor de teologia da igreja. É, e tem gente que não percebeu isso ainda por incrível que pareça, o cara ainda acha que é um adendo, que é alguma coisa do outro lado, nós temos o extremo neocarismático não sei se você concorda comigo, mas assim que são pessoas que dão muita, muito valor ao louvor e adoração uhum. só que de uma perspectiva emotiva Sim. Do que, que aquilo me causa, do que, que aquilo me traz de sentimento, de arrepio, de sensações. E aí esse pessoal também não busca um aprofundamento, porque para eles a coisa está aqui na então, superficialidade.
0: Eu, eu, eu posso falar disso, e eu queria fazer só um adendo, quando você falou das igrejas presbiterianas hum. e tal, eu estive recentemente com o pessoal da Betânia de Niterói, presbiteriana Betânia de Niterói, e eu conheci o Josué Rodrigues. Pai que do Paulinho Nazaré Eu não conhecia Monstro Porque eu não cresci no Brasil sim, e não sim. era crente Suas referências são outras Outras, outras E aí quando ele estava ele me contando a história toda do louvor brasileiro E ele me falou que ele é um dos compositores daquela música Não Tenha Sobre Ti Isso Que isso. o PC Baruque gravou E Regravou, que todo mundo acha isso. que é do Baruque o, o pessoal mais, mais, mais jovem acham que é e, eu, e ele me contou um pouco da, da história dele. Ele foi pastor da, da, da Betânia também durante um tempo. E aí eu me dei conta o quão disruptivo deve ter sido para ele, naquela época, dentro de uma igreja presbiteriana, ser uma voz de ponta de lança, assim. De trazer de repente uma música que para hoje não é mais tão ouvida pelo estilo claro. musical, mas para sua época era o equivalente Sim. a esses grandes lançamentos Sim. que a gente tem aqui hoje. Sim. E dentro de uma igreja reformada, dentro Sim. de uma igreja presbiteriana. Então, houveram caras como esses que é pavimentaram o caminho para nós diz, estarmos aqui, extremamente. né?
1: Extremamente. O Josué é um monstro. Primeiro que ele é pai do meu querido amigo Paulinho Nazaré, que é outro monstro, que é pastor da igreja presteriana junto com o Marcos Botelho, lá em São Paulo, a comunidade da Legal. Vila. Mas o Paulinho é um artista, o Paulinho é um baita músico, assim, é um cara brasileiro, enfim. Mas o Josué, ele pavimentou para muita gente. E ele fazia nessa época parte do milagre. Que era o grupo que tinha o João Alexandre, que tinha o Wesley Marlene. E o Josué gravou essa música pelo Milad. E essa música se tornou um hino da igreja brasileira. Não tem, Cara, não tem quem que... escuta essa é. música
0: e não encontra um lugar de acalento é, e de é calma isso. no meio da, da, da vida loucura. É, é isso. Ta, né Enfim, e, da eu, loucura da vida. E você tem
1: razão. E aí, mas assim, além do Josué, por exemplo, em São Paulo a gente tem uma grande referência. Foi a igreja Batista do Morumbi. Hoje lá o ministro de louvor é o Alexandre Magnani, que também é um querido amigo. Mas na época, quem era o líder de louvor era o Guilherme Kerr. E o Guilherme Kerr era de origem carismática, teológica, mas a igreja era reformada. Era uma igreja batista reformada com Ari Veloso, fundador da igreja, um pastor completamente fora do tempo dele, era reformado. E aí era uma igreja extremamente à frente do seu tempo. A equipe de louvor era Nelson Bomilcar, Jorge Heder Jorge Camargo, João Alexandre, Guilherme Kerr. E eles fizeram coisas belíssimas, lindíssimas. Mas assim, o Guilherme Kera é, um, é um letrista maravilhoso, que coloca a Bíblia... Eles fizeram a cantata de João, que se chama Vento Livre. O verbo virou gente e habitou entre nós. Cantando a palavra. Depois ele fez a cantata de Atos. Na comunhão dos que creram era só um o coração. Nesse estilo Josué Rodrigues, nesse estilo brasileiro, assim muito legal. Música de MPB. Uh, mas assim... Uh, todas as outras iniciativas de louvor são carismáticas. O Ademar da Comunidade da Graça, o Asaf Sim. da Comunidade Cristã de Porto Alegre, o Coenonia da Comunidade Cristã de Goiânia, que depois vira a Sara Nossa Terra, a Fonte, a fonte da Vida. Uh, e mesmo assim, Vini, esse pessoal... Poxa, o Ademar sabe... Você conhece o Ademar também? Muitos trechos da Bíblia de Cor. O Asaf é um cara apaixonado pelas escrituras. Eu acho que a gente foi decaindo no nível de conhecimento das escrituras no discipulado da igreja. E aí hoje a gente busca muito de um lado a emoção e quem tem um conteúdo bom, que são, que são os reformados, que tem uma pregação boa um ensino bom, uma palavra boa, não se preocupa com a música. Sim. Então no meio ficou esse, esse limbo que a gente... É isso aí que você falou. Tá, o então, cara não então
0: deixa eu ser um pouco... Não quero ser polêmico, mas é só buscar entender até uhum. a tua opinião no meio disso tudo. Eu não tenho dúvida nenhuma de que ali no início dos anos 90 houveram vários movimentos que trouxeram uma ressignificação de louvor para o Brasil. Mas muitos deles voltados para o lado mais emotivo da música. Sim, sim. Algumas das canções você podia ouvir. É, você acaba de ouvir aquela canção est profundamente tocado, mas não necessariamente houve uma Bíblia cantada naquilo ali. Exato. É uma poesia, é algo bonito, tem seu valor, uhum. mas não dá para comparar com essa galera do passado e falar que era a Bíblia cantada. Uhum. Né? Não era. Como é que você encontra o meio termo? Porque os dois lados têm seu valor. A música por música, eu tenho aprendido, casado com a Amy, né? É, ela é arte, e arte para ser apreciada e para ser degustada, e Deus inspira. Então não dá para dizer que, porque não tem literalmente um versículo ali cantado, não, não seja a Bíblia. Isso. Mas como encontrar esse meio termo? Porque algumas das canções feitas para alma, a alma quer, né? Uhum. A alma gosta uhum. de sentir esse carinho da música, esse lugar de. <risos> brinco lá em casa, às vezes a gente tá ouvindo algumas canções lá às vezes tá rodando no YouTube, e alguns artistas cristãos que a gente nem conhece, aí vai fica rolando lá, e algumas eu falo, cara, eu tô quase cortando os pulsos aqui, porque <risos> é, dá um é, lamento, é, é um lamento é, tão é, grande, é, é, é. que eu fico meio assim, ô, oh, troca de música aí. E, e como, como fazer, sabe, esse discernimento de, de entender, é, aqui não, aqui vamos pra, cruzar a linha na areia aqui, pra cá a gente não vai, quando a gente não vai? E, e por que motivos a gente não vai lá?
1: É, essa, esse é uma, um assunto bem legal. assim Você trouxe outros pontos que eu vou levantar depois também. Mas vou responder primeiro o que você perguntou diretamente. Esse, esse é um debate antigo. É um debate, por exemplo, entre Lutero e Calvino. Não um debate entre eles, mas sim, entre sim. seus seguidores. Lutero achava, por exemplo, que podia compor músicas que fosse uma poesia, que fosse uma letra do compositor que tivesse uma orientação bíblica, um conteúdo bíblico e que isso estava tudo bem. Lutero mesmo, dizem os estudiosos, que compôs 38, alguns dizem 37, outros dizem 38 hinos. Ele próprio, mas ele editou centenas de hinos nos hinários ali das igrejas protestantes no início da, da reforma ali. Calvino já tinha outra ideia. Calvino tinha a ideia de que só se podia cantar literalmente a Bíblia. Então, Calvino fala, as únicas canções que nós temos autorização de Deus para cantar são as os salmos. Músicas que
0: estão na Bíblia. São os salmos. Canções de Apocalipse, Isso, talvez. E talvez
1: Apocalipse, mas assim, o, o foco dele era os salmos. O que, que ele faz? Ele contrata dois músicos reconhecidos na época lá, francesa e tal, ele morava em Genebra, e eles, eles metrificam, eles transformam em canções os salmos da Bíblia. São chamados os salmos metrificados de Calvino. E aí depois disso, da origem ao é chamado princípio regulador do culto, é uma história bem Sim. comprida. Mas a ideia é a seguinte, Calvino achava só canta o que está na Bíblia, Lutero não pode... E essa discussão vem há muito tempo, né? Você estava falando dos anos 90, eu estava aqui pensando, poxa, a gente tem muitos grupos que cantavam muito a Bíblia. O Diante do Trono mesmo tem várias canções que são o texto bíblico ali quase que... Sim. puro, assim, musicado o pessoal do vencedores, muitos textos musicados, o Guilherme Keir fez outra cantata chamada Consolar e o Meu Povo que é de Isaías é o texto de Isaías, nós temos muita gente legal, Daniel de Souza no mas aí cruz... tu
0: lembra de algumas bem famosas que se hoje você escuta, você fala assim meu, como é que a gente cantou isso? ah não, com certeza claro. Umas músicas assim, que Sim. se eu cantasse aqui, eu não quero para não é, expor gente, ninguém. É isso, mas se eu cantasse aqui, todo mundo conheceria. Sim. E a gente vai ouvir o que a gente tá cantando e a gente vai falar, é sério que a gente cantava não, isso? Mas você sabe que
1: isso é mais difícil de fazer, né? Porque as canções que a gente já cantava, o nosso filtro ele Já não desaparece, existe. não existe. Então, a gente não percebe a incoerência. Aí, às vezes, eu dou uma provocada no pessoal, nos seminários, nas aulas, falando isso, justamente isso. Gente, lembra aquela música? A pessoa acha que eu vou elogiar a música, né? Aquela música tal, também não vou expor aqui, mas aquela música tal, que a pessoa... Ah, tal. E aí você fala assim, então, mas olha, olha o que a gente cantava. Isso aqui, isso aqui, a pessoa... É... Num, num, não bate. Num bate, entendeu? Então, sempre teve, sempre teve. Mas, assim, é, isso ficou muito claro com todo o carinho, com todo o respeito com todo o reconhecimento pelo que Deus fez no começo dos anos 2000, quando vem a primeira onda do movimento extravagante que aí era muito essa coisa do eu quero Queimar de amor, eu quero me derreter de amor, eu tô, eu tô quebrado na tua presença, eu tô aqui. E aí, as pessoas, na ânsia de querer falar o que tava diante de Deus, começaram a tentar. Sabe criança quando brinca, fala Sim. assim: ah, eu corro um milhão, ah, eu corro um bilhão, eu corro até a lua, eu corro até. A pessoa não tem mal o que falar, ela começa a inventar coisa. Sim. Então, e ali começou essa coisa da. Hoje, então vamos pegar atualmente, você falou desses caras que aparecem no YouTube, pô, tem canções que estão nos top 10 do Brasil hoje, de gospel. Que se a gente analisar a letra, e eu dou, por exemplo, eu dou vários cursos na área de análise de letra...
0: Eu achei que você ia falar, eu dou vários exemplos aqui. Não, ó. não, 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 não vou fazer isso.
1: Mas assim, você pega assim...
0: Vinde, que Tem boa. um amigo meu que ele, se ele estivesse assistindo, ele ia falar, eu quero um nome, eu quero um nome, eu quero um nome, eu quero um nome.
1: <risos> em off eu te falo. Mas assim, que as músicas não têm coerência na letra. Tem uma música que ela lança uma pergunta, e a música não responde a essa pergunta. Mas as pessoas não percebem, por quê? Porque a emoção, o clima, e aí vem aquela coisa. Nós vivemos na geração dos coaches. Que o cara gosta de dar uma palavra pro coração. Ele fala macio. O que que acontece? As pessoas se sentem derrotadas. Porque um vai vencer. O pessoal brinca, fala, no campeonato de futebol, um vai ser campeão, os outros vão perder e quatro vão ser rebaixados. É, aí a gente fica naquela deprê, porque só um ganhou, não foi a gente e tal, não sei o quê. E aí vem, não, você é lindo, você é isso. você. E aí a gente amacia o ego das pessoas. E... e ninguém quer saber muito se a letra tem a ver, não tem a ver. Ela quer se sentir... Bem. Ela quer sentir o arrepio, ela quer sentir a experiência. Nós vivemos numa época de experiências. Sim. Então, assim, isso é, é, é bastante complicado, bastante complicado. Então, assim, eu acho que é muito por aí, sabe, Vini? Eu, eu vejo que é muito por aí, assim, nessa. E aí, aquilo, falta de conhecimento bíblico.
0: Sim. Falta de tá, base. Tá, mas e aí, e aí, como é que você vê. Porque, graças a Deus, nós não somos mais regidos por Roma e nem por. Por um cardeal e nem por Exato. um cara que fala isso pode, isso não pode. Hoje nós podemos é, buscar em Deus maturidade, conhecimento bíblico e ter discernimento do que ouvi do que não ouvi Obviamente, eu não estou nem entrando nesse mérito. Mas é, como é que a gente pode ajudar a igreja moderna, a igreja contemporânea a amadurecer ao ponto onde ela consegue é, chegar diante desse buffet né? onde tem tanta comida exposta, e discernir o que ali faz bem para ela e o que não faz bem para ela. E como um pastor de igreja local deve fazer isso? Porque eu tenho o privilégio de ter tido um preparo melhor e a minha esposa é muito voltada para o louvor e eu ajudo até a dirigir a f Music aqui. Então, algumas vezes aconteceu, bem poucas, onde alguma coisa foi cantada e eu... Hum, peraí. Passou e não, você
1: não tinha Como vir? é que é. essa
0: música tá no repertório? É. Volta, reconversa. Mas como é que a gente pode falar a igreja local com carinho e com amor e ajudar esses irmãos a. Na, não necessariamente na curadoria de músicas, mas como ensiná-los a discernir é. o que a igreja canta, porque a igreja vai cantar é. o que você colocar eles vão cantar é. e eu tava até falando com, com um líder hoje, nós estávamos falando sobre isso mês que vem, eu preguei sobre Abacuque esse domingo, mas mês que vem eu vou perguntar para os irmãos da igreja o que, que eu preguei ninguém vai lembrar, Exato. mas eles vão lembrar da música que foi introduzida no domingo sabe a música fica. fica e ela por si só é uma pregação ela é uma mensagem ela, ela é um bom é... ou ruim Boa ou ruim Isso. e aí como é e quais são as ferramentas que a gente pode dar para a igreja atual contemporânea de discernir de escolher de fazer curadoria e de se preocupar com o que está sendo cantado e o que está dando para o povo cantar Ô Vini, eu acho que
1: esse, esse primeiro que essa é uma resposta muito complexa é, é um é uma jornada não é do dia para noite eu não consigo fazer quatro encontros eu até dou um curso de quatro encontros que eu falo sobre princípios para análise teológica. Só que talvez alguns alunos saiam. Eu vou fazer um agora em novembro. Eu chamo de Tem Sabor de Mel. Que é, é uma, é, tem Sabor de Mel? E aí eu falo é, uma análise um curso sobre análise teológica Você de nem letras. nem gosta de ser polêmico. Não, né? Eu gosto um pouquinho, mas é bem pouquinho. Eu não sou tão polêmico assim. Ah, não sou nível Zé Bruno de polêmico. Eu sou mais ou menos. E, e o que, que acontece? É, eu acho que tem muita gente que talvez saia frustrada. Porque eu não, eu não consigo ensinar a pessoa a fazer tudo. Eu ensino... Eu aponto o, o caminho que eles precisam percorrer. E aí eu vou chegar lá. Mas a primeira coisa que eu, que eu, que eu queria te dizer é o seguinte. É, é... A gente vive num tempo... Que, de novo, a gente tem muitos extremos. De um lado, tem as pessoas que falam... Hoje só tem porcaria. Hum. Hoje toda música é ruim. Música boa. Eu, eu, com todo carinho. Olha, eu tenho... Eu posso falar porque eu tenho amizade pessoal com essas pessoas. Tem muita gente que fala assim pastores mais conservadores. Ah, Diante do Trono é polêmico. O cara não fala por causa da letra, da música. Porque a letra das músicas, 98% são completamente ortodoxas. Na, das 600 e tantas músicas que a Ana já gravou, deve ter uma, duas, três que você fala é, vamos dar uma olhada aqui, e dependendo da linha teológica ainda. Sim. Não é uma questão né? não tem uma heresia sim, grande, grande. Sim, sim, sim. Mas o cara, por todo o envolvimento de outras coisas, além da canção, olha e fala, ah, não, isso aí é muito estranho, é muito sei o que lá. O cara fala, bom, vamos cantar Ademar Querido, então, o Ademar e a Ana, eles têm a mesma linha teológica. Eles são pessoas, assim, eu brinco, falo que, que com a Ademar é, é a Ana Paula 30 anos na frente vinte e poucos anos na frente. Uhum. São pessoas que pensam muito parecido, Sim. que vêm de heranças muito parecidas. Mas aí cria aquela coisa... Por exemplo, na brincadeira, eu sempre brinco, né? Eu falei isso pro Guilherme Kerr até. O Guilherme Kerr é um cara carismático, teologicamente. Aí ele foi no Mackenzie, esse tempo atrás, apresentar uma cantata com orquestra e tal. O pessoal tratou ele, eu falei... O Guilherme parecia que você era filho de Calvino, assim. O, cara, o pessoal tratou... <risos> o nosso irmão, por quê? Porque é antigo. Sim. Então o pessoal tem uma coisa assim, o que é velho é bom...
0: O mas que... eu acho que tem uma questão ali no que você falou. É porque é difícil você desassociar o que a pessoa canta da pessoa ah, e de questões... E no mundo de hoje,
1: pior ainda. Não
0: tem como. Porque antigamente você viu o
1: disco do cara, você não sabia o que o cara comia, dormia, falava. Exato. Hoje, todo mundo história o tempo inteiro, então, sabe
0: tudo. eu posso estar tá ouvindo uma música de uma pessoa que ela é extremamente bíblica, mas se existe alguma coisa é na vida dessa pessoa que eu distou dela, ou que eu discordo dela, junto com a minha opinião extra... Canção, vai a canção junto. É, a, vai a música, vai a arte, vai tudo aconteceu que ela um,
1: Aconteceu um caso muito interessante comigo, como líder de louvor local. Eu trabalhei sete anos com o pastor Luiz Saião, que é um dos maiores teólogos do Brasil, um dos maiores professores de teologia, Sim. em isso e tal. E o Saião é muito chato com essas coisas, como deve ser. E aí um dia nós cantamos uma música que é muito boa, só que eu, eu, a gente projeta o nome do autor e a pessoa que compôs a música é uma pessoa de teologia duvidosa no todo mas a música é maravilhosa ele falou assim, não dá para cantar essa música eu falei, saiu, mas essa música é linda Olha, a pessoa eu sei que é muito complicada, mas a música. Ele falou: Então vamos ver o seguinte: quando cantar essa música, não projeta o nome da pessoa. Porque na... ele tá certo. Ele... Porque no mundo de hoje a pessoa fala: quem que é o fulano de tal? Aí a pessoa vai procurar no Instagram oh, e fala. Você assim, endossa esse cara. É isso. É isso. O pessoal o não cons... concorda. É isso. Sabe no Twitter, não sei se você tem Twitter ainda. No Twitter, Nunca tive. É, então, no Twitter o pessoal repõe... É um lugar bem tóxico, assim, bem difícil de ficar, mas tem coisas interessantes. Aí o pessoal coloca assim: às vezes, retweet não é, é concordância. Que às vezes você retuita um negócio, não é porque você tá concordando, é porque você quer levantar o assunto para discutir aquilo. E tem gente que fala, oh, você retuitou, tá concordando. Entendi. Entendeu? Então, assim, não é porque a gente canta
0: a música, a gente endossa a vida da pessoa. Sim.
1: Mas as pessoas não têm essa sabedoria, não têm, não têm essa questão.
0: E eu acredito que por causa do, do, do chamado pastoral, tem que ter esse cuidado. Tem que ter. E aí, eu vou, vou
1: voltar na sua pergunta. Então, o que acontece? Essa pergunta, é, ela... Basicamente, eu quero dizer o seguinte. As pessoas, para fazer análise teológica das canções, precisam de maturidade espiritual. Preciso conhecer a Bíblia. Preciso conhecer a Bíblia. Então, assim, e preciso de outros conhecimentos. Então, assim, uma, uma música ela tem vários níveis. Ela tem um nível bíblico, e ninguém conhece a Bíblia do dia para noite. Ninguém claro. constrói um conhecimento bíblico qualificado do dia para noite.
0: Igual você não constrói de nada na
1: vida, de então, nenhum assunto. Nada, nem conhecimento musical. Então, precisa analisar a prosódia, se, se, a, se a traduz, para exemplo, a gente canta muita versão. Tem versões que a, a, são difíceis de entender. Porque a acentuação da palavra não combina com a acentuação musical. Sim, então e sabe a palavra que que tem? desconfigura.
0: E tem traduções que a gente canta que eu também poderia falar um nome que todo mundo saberia, que eu não concordo com a teologia dela no original, mas quando o pessoal traduziu, Fico removeu aquele o... problema que e... para mim era um problema. É, e tem caso ao contrário. É verdade. Tem caso... Cria um problema é, quando no original... Eu vou dar um exemplo tem... aqui que não é um
1: problema grande, eu posso falar dele também. É, por exemplo, tem gente que fala assim: ah, eu não gosto quando canta me ama, ele me ama, porque é uma coisa que parece muito individualizada. Então, no original é how he loves us. Como ele nos ama. Nos né? ama. Só que na tradução acabou ficando um me ama Então, quer dizer, no original não tem. Como reckless love, que aqui é ousado amor. Em inglês, reckless, você sabe melhor do que eu, tem dois significados:
0: descabeçado.
1: Ele pode doido. ser o descabeçado doido ou o, o ousado bom. No português não tem esse problema. Sim. Então, o John Piper fala: ó, oh, o amor de Deus pode ser reckless, mas ele não é reckless, ao mesmo Sim. tempo. Então, você tem que fazer essa diferenciação.
0: Reckless em sua intensidade, isso. ele não é reckless que ele é impensável.
1: Isso, ele, ele, não, ele não é né inconsequente. É. Isso. Então, assim, essa jornada é uma jornada longa. Nós temos um outro problema nessa questão que é a, a, a memória afetiva das pessoas. A música, ela traz memórias afetivas. Então, quando você toca numa música que a pessoa ama, isso causa um grande problema com a pessoa. Então, vamos supor, você fala, olha, essa, a pessoa ama aquela música, sei lá, cresceu ouvindo aquela música, Cassiane cantava aquela música, e aí você fala assim, então, essa música não é bíblica. Nossa, parece que você falou da mãe da pessoa. Porque aquilo é um toca no coração. você sabe que
0: eu estive viajando recentemente numa igreja, e quando eu vou ministrando nas igrejas, como pré-leitor, como pastor, as pessoas nem sempre sabem que algumas das canções conhecidas no Brasil saem aqui da F-Hop. Então é muito comum eu estar tá na igreja, estar é, tá tocando uma das músicas da F-Hop, o pessoal nem sabe que o pastor que está ali embaixo é o pastor da galera que escreveu essa música. Acontece. Aí eu fui numa igreja recentemente o, que o, o rapaz que estava me recebendo sabia que eu era o vini da F-Hop de todas as canções. Ele me falou, pastor, a gente não pode cantar Rujo Leão aqui na igreja. Eu falei, me conta por quê? Então o pastor nem sabe que, é você, que você é de lá, mas é porque é, não podemos cantar que Deus odeia algo. Que Deus ama a justiça e odeia a iniquidade. Como assim colocar na mesma frase... Deus e ódio? Né? E, e aí é aquela história. Eu precisaria de um, um workshop de um final de semana... Para explicar, explicar essa explicar, canção para o cara. Sobre a nosso, o nosso ponto de vista escatológico... Da ira vindoura do Senhor... Do julgamento, do dia da justiça... O dia da vingança já está no meu coração. Então... E, e o próprio e fato É, você vida... vê de
1: onde você parte... De onde ele parte para analisar. Eu tô
0: partindo de um contexto... É profundamente escatológico uhum. pré-milenista uhum. pós-tribulacionista uhum. é dali que a música foi escrita uhum. e a compreensão de quem escreveu concorda com a minha leitura aí vai cantar essa canção lá ah, assim, assim como tem o um inverso tem uma canção muito famosa no Brasil que fala que Jesus vai vir para nos buscar e, e na nossa igreja a gente não canta ela. Exatamente. Porque eu não também concordo não que Jesus venha nos buscar. Também, eu
1: também não. Jesus vem para ficar é isso conosco. Aí, exatamente.
0: Então, Estamos é, no e, mesmo lugar. É, e tem que ter a, a sabedoria para respeitar essa música. Isso. Isso. Porque ela surgiu de um contexto que eu não concordo, mas... E aí você
1: está trazendo uma outra questão, porque aí são músicas que têm heresias, que são heresias... É, oficiais, vamos dizer assim, carimbadas. Coisas qual... inegociáveis. Inegociáveis para qualquer ramo da fé cristã. Isso é impensável.
0: E tá. outras coisas não é heresia. E
1: outras coisas são heresias... ou de... Não é heresia, mas assim, são discutíveis é, eu, eu, dentro eu da sua... Eu separo
0: a heresia do, do ensino errado. Isso. É um ensino um errado. Um ensino que a gente não concorda aqui. Isso. Então, por exemplo, tem,
1: tem músicas que um calvinista canta e que um arminiano não canta. Na verdade, eles nem percebem isso. Às vezes cantam <risos> coisas que nem percebem. Mas assim... Até porque o pastor calvinista normalmente não presta muita não atenção. Não presta atenção na letra. Então assim... Uh, mas você tem toda a razão. E aí, Vini, então você faz essa... E aí o que acontece? Em cima dessa, dessa jornada... A pessoa precisa olhar para o repertório. Eu chamo isso de detox. E aí você precisa olhar para tudo que a igreja canta e falar, vamos repensar isso aqui o que, que vai ficar, que que, não sabe aquela faxina que você faz em casa? O que, que eu vou deixar? O que, que eu não vou deixar? O que, que vai ficar? Isso é que nem uma faxina de armário. Você acha coisa que você tem afeto. Eu sou muito apegado. A Andressa fala que eu sou acumulador. Então <risos> você fala, ah, mas
0: isso aqui é um de homem E
1: ela fala, não, isso aqui não serve pra isso, nada. Ela tá falando
0: das tuas meias e das tuas cuecas velhas e das tuas regatas e das tuas... tudo. Eu coleciono gibi, por
1: exemplo. Eu gosto de gibi da Disney. Ela fala, isso aqui não serve pra nada. Você nunca vai ler mais esse negócio. Eu falo, não, André mas isso aqui não sei o que o lá. O antigo é, e velho, gostoso. Então, assim, a, é, a gente tem que ter muita... Claro, às vezes, até eu aconselho algumas... Eu dou consultoria para igrejas nessa área de repertório. E aí eu falo, gente, às vezes é preciso você chamar alguém de fora. Porque alguém que, no, que é neutro, que a é, pessoa fala, ah, mas ele é amigo do fulano, ele quer conversar... Tira isso, tira isso do jogo. Chama alguém de fora para analisar e tal. E a partir de agora, aí eu acho que é um trabalho da liderança local pastoral pelo menos a gente como pastor pensa, eu Sim. acho que a gente pensa muito igual, de nós cremos nisso, nós cremos naquilo. Uma vez eu falei isso, uma aluna falou pra mim, eu nunca perguntei pro meu pastor o que, que a gente crê sobre a adoração. Uau. E aí ela chegou pra ele e falou pra ele, ele nunca tinha pensado que eles queriam ouvir. E aí dessa conversa saiu um curso e uma apostila e todo mundo que entra na igreja agora tem ali escrito e bonitinho. Olha, a gente crê nisso, entende isso, pensa assim, vê assim, vê assim. Você falou aqui, ó, a gente parte desse... E a gente poderia falar de escatologia, poderia falar de eclesiologia, poderia falar de outras coisas. Eu tenho certeza que você tem uma clareza aqui e tal. Tem muita igreja que ninguém sabe o que é que acredita é, e que o que não acredita. Eu às vezes
0: posso até ser interpretado... Por chato com os nossos líderes de louvor. Porque quando eles compõem canções, antes de ser gravada, eu tenho que revisar. Claro. Eu vou revisar. Claro. Eu lembro que teve uma canção que nós é, gravamos o nosso primeiro CD. Que se tivesse ido pra REC do jeito que tava, mano, eu nunca ia querer ouvir aquela canção, nem cantar ela na nossa igreja. Porque o cara que compôs não percebeu, não teve claro, a intenção. Claro. Aí na hora que a gente fez a correção. <risos> Rapaz, é verdade, tinha que tirar isso aqui mesmo, ia ficar estranho. Então, eu até queria encorajar a galera que está aqui nos ouvindo, que são compositores, que são líderes de louvor. É um relacionamento muito legal e saudável para a igreja caminhar junto com a igreja, caminhar junto com o pastor. E requer
1: humildade, né? Vini? Requer
0: humildade dos dois lados. Dos dois lados. Porque isso só beneficia o corpo, é beneficia isso. a igreja. E aí eu acho que, por exemplo, às vezes eu tô ali no culto de domingo eu tô pregando uma canção e eu gosto de fechar o culto com um louvor pra o pessoal responder né ao Senhor em oração e tal. E eu me envolvo, cara, com a escolha da claro. música ali. Eu sei o que eu vou pregar. Claro. Imagina, eu tô terminando ali, de can... tô pregando sobre escatologia e aí vem cantar uma não, coisa que não tem a ver, nada a é, ver, é, claro. sabe? Avivamento. É, nada a ver. Não tem nada a ver.
1: É, eu, no momento da nossa igreja local hoje, eu sou pregador e faço repertório, porque são poucas pessoas. Então, para agilizar, eu já faço tudo. Então, eu já tenho certeza que vai cantar o que eu quero. Mas, claro que eu não quero que seja assim para sempre. Eu quero treinar novas pessoas. Inclusive, as pessoas que lideram louvor na nossa igreja estão fazendo um curso comigo sobre isso. Pra gente, junto com outros alunos, enfim. Ah. Mas, assim, uma coisa só pra gente entender. Eu tava com a Nívia três semanas atrás. A gente foi participar de uma programação em Campinas e a Nívia uhum. falou assim... Eu ainda, pô, a Anívia é uma cantora. A Anívia é interessante. A Anívia é, participou do movimento extravagante, vem do Diante do Trono. E a Anívia é respeitada, inclusive, em círculos reformados. Porque as músicas dela são muito bíblicas. Nossa, e também é muito escatológicas. Muito Desde o primeiro, a Anívia sempre teve essa pegada escatológica. E ela falou assim: eu perguntei um negócio para ela, ela falou assim pro pessoal lá que tava participando: ela falou, eu ainda mostro minhas canções para teólogos que eu confio. Perguntar, eu escrevi uma besteira? Sim. Tá alguma, tem alguma coisa errada aqui isso faz parte da jornada e aí uh, eu me lembro de uma aluna no CTMDT que a gente foi gravar um disco do seminário também os alunos compunham e tal, e é uma música bonita muito bonita a música, e a Andressa ouviu comigo e ela falou assim, na época a Andressa era aluna do seminário ainda, ela falou assim, ué essa frase não faz sentido, ela falou um negócio e depois falou outro, aí eu falei é verdade, eu nem tinha prestado atenção aí eu falei pra menina, falei assim, olha essa música é muito bonita, mas a gente precisa trocar essa frase aqui uhum. ela falou, mas Deus me deu assim
0: o tal do Deus. Aí eu me falei, deu, mas Deus, Deus eu disse. falei, mas Deus
1: não sabe ortografia? Aí ela falou: Não, professor, sabe? Aí eu falei, mas você tá falando que Deus te deu com um erro aqui, assim, de semântica aqui e tal. Aí ela, não, é que eu, eu tava fazendo assim, eu falei, então, mas toda vez que for cantar a música, tem que explicar como é que você compôs, não, não, tá, não, não funciona. Então a gente tem que Aí ela, tá bom, vamos trocar. E aí trocou, aí o que eu falei, falei para ela, falou: se não trocar, a gente não vai gravar essa música. Se você quiser que a gente grave, a gente vai trocar essa frase. Então, é, é, essa é uma questão muito importante. E aí, tem uma outra coisa. Se você me permite, só retomar claro. um outro assunto que você tinha falado, que eu tinha esquecido. Agora eu lembrei. Você tinha falado que o pessoal, às vezes, é muito deprê. Né? Muito, é muito... Melancolia. Ah, um, melancolia né? e tudo. E uma coisa que eu mais ouço dos seguidores no Instagram, do pessoal, nas igrejas, nos seminários, é que as músicas de celebração desapareceram. Aquela tanto de música de celebração que a gente tinha nos anos 90, que antigamente era música de louvor, né? Música de louvor é igual música rápida. Canta duas de louvor, duas de adoração. É, era... É, a, 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 vamos dizer assim, a toda... A, a teologia da adoração do cara era louvor não, é rápido, adoração é devagar. E vou te falar,
0: Renato, quando eu escuto, por, pelo fato de não ter crescido no Brasil, eu não vivi essa experiência musical aqui no Brasil. Eu, eu morava fora. Aí voltei pro Brasil já já tinha passado essa onda. Mas quando a galera que canta algumas dessas músicas antigas, eu percebo que, que elas eram muito mais pluralistas, né? Muito. Na,
1: cantava no plural, estamos, queremos, viemos. Adoramos, exaltamos. tudo no plural. E eram de celebração. Hoje a gente tem no máximo uma música ali com um bumbinho um pouco mais marcado, mas você não fala assim, nossa, é uma E bastante individualista. Muito individualista. E essa festa é muito individualista, né? Então você pode pegar músicas dessa época, é o povo de Deus reunido, é o Sim. povo de Deus dançando, é o povo de Deus celebrando, nós somos o povo de Deus.
0: Não, aquela canção, coroamos a ti, ó Rei Jesus. A única, é. Pra
1: mim a maior música de adoração já feita no Brasil. Meu já feita no Brasil pai, pra mim, essa é a maior música, de
0: ela é fenomenal. É.
1: Quer dizer, ela, ela traz a sensação de corpo, de adoração, do culto. Então, assim, a gente está muito individualista e muito olhando para dentro da gente mesmo, procurando resposta dentro da gente mesmo, e é um negócio meio na bad, assim, é meio triste, é meio melancólico. É um sinal dos tempos, é um reflexo sim, do som sim. global, é um reflexo. Mas assim, eu acho que a gente também tem que dosar até que ponto que o evangelho concorda com isso, sabe? É. O evangelho tem um lugar da alegria, tem um lugar do arrependimento, sim, tem um lugar do quebrantamento. Mas
0: eu acredito que quando a gente fala de culto, partimos do, do princípio de que você vem para dar culto ao Senhor, Com né? Com certeza. E você não vem para receber algo. Você vem
1: prestar culto. Você vem
0: prestar culto, você vem dar para ele algo, você vem entregar a ele algo. Então, se essa é a compreensão na hora que você está fazendo um repertório, o repertório precisa ter ele centralizado. É isso aí. Ele tem que estar tá sentado num trono e tudo tem que girar em torno dele. Exatamente. Ao invés de se girar em torno de nós. Exatamente. E aí eu, eu diria até que tudo bem ter essas canções, mas eu acho que elas não deveriam estar no momento do culto. É. Sabe essas outras canções elas são coisas para você Ou ouvir no teu na quarto, sua, é, na no, sua casa, devocional. no teu devocional, mas não trazer elas para participar da liturgia do culto. Eu concordo. E, um aí, aí,
1: é e aí é uma outra é uma outra questão dessa que a gente falou, de como selecionar, como fazer. Tem alguém tem que ter alguém para falar. Essa música é bonita, mas ela não é para o culto. Sim. E essa essa é uma maturidade. Né? Olha, essa música é muito legal, mas essa música não serve para o culto. Por isso, por isso, por isso. Sim. Então, a gente pode recomendá-la num momento Uma apresentação, um, um solo, um coro, um, uma dança, dependendo do contexto. A música e, da oferta. Música da oferta. <risos> você coloca num momento especial. Pós-mensagem, se for a ver com o tema da mensagem. Mas ela não é uma música congregacional. Ela não foi sim. feita... Porque aí sim, aí você traz... De novo, né? Qual que é o propósito do culto? A edificação uns dos outros. Pega quantas vezes o apóstolo Paulo fala. Vamos pegar dois textos, irmãos. Colossenses 3,16 e Efésios 5,18 e 19. Em Colossenses ele diz: habite ricamente a palavra de Cristo. Caramba, a gente quer isso no nosso culto. a gente quer isso na nossa vida. Em Efésios 5,18 ele fala: não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito. Você quer ser com a palavra de Cristo e você quer ser rico da palavra de Cristo e você quer ser Sim. cheio do Espírito. Como? Aí ele responde das, da mesma forma nos dois lugares: falando entre vocês com salmos, hinos, e cânticos espirituais na cabeça de Paulo, Paulo está falando de uma dimensão de cântico de culto que eu ministro a Deus ministrando ao outro com palavras espirituais que são salmos, hinos e cânticos espirituais é, que fluem do espírito que fazem a palavra de Cristo habitar ricamente Sim. na gente então essa dinâmica do culto individualista que eu estou na minha casa online sozinho Triste, lado... O culto onde, online. Sabe? A igreja online. Que, que é válido numa certa situação, mas ela não pode ser regra.
0: Sim. Ela e tem é que ser exceção. numa situação bem específica. Ela tem
1: que ser exceção. É. Ela tem que ser exceção. Então, assim, é, porque não existe... Aí a gente entra tá nos... Eu estava até falando ontem lá na, na, na igreja de vocês. tava lá ministrando para o pessoal, para os líderes. tava falando assim, eu não tenho problema nenhum com a parede preta. Não tenho problema nenhum com luz, com fumaça. Eu tenho problema se a igreja fica escura. Porque as pessoas não se enxergam, elas entram, numa, você vai a alguns lugares, a pessoa precisa quase uma lanterninha para ajudar a sentar, porque ela não vê a pessoa do lado. Você não vê a pessoa do lado, ela não canta para o outro. Somos um corpo em Cristo. Ou ah, ah, como Daniel de Souza, o grandino de comunhão do Brasil, né? É, Somos corpo assim bem ágios. Você não canta essa música olhando para cima, você canta essa música olhando para o próximo. Né? Honrando a Deus, olhando para o próximo. Então, quer dizer, a gente perdeu essa dimensão. Né? E aí, a gente perdeu, Vini, se me permite, a dimensão pastoral da ministração. A gente quer fazer as pessoas engolir um repertório que é, que, é, que é bom pra gente, que é meu gosto, que é o que a minha banda sabe tocar, que é o que tá na moda.
0: Que é, eu quero emplacar minha música quero nova. Quero emplacar minha fazer música fazer a nossa igreja cantar. Ou, ou a minha voz colinda
1: nessa música, eu quero emplacar aqui, eu quero fazer <risos> funcionar. Eu estou procurando essa música até hoje.
0: <risos> <risos> Renato, é, uma outra coisa. nós, Inclusive, temos um livro aqui que nós lançamos recentemente, chamado Do Silêncio à Canção. Eu ganhei ele, inclusive,
1: e tô doido para ler. Eu já li eu, lá o, 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 a contracapa, fiquei encantado com o tema.
0: Ele é um clássico, eu estudei ele no seminário. né? Ele, ele fala um pouquinho sobre a transição do tabernáculo silencioso de Moisés para um tabernáculo musical. E esse é um assunto que particularmente me fascina, porque onde foi que Davi achou uh, dentro da, é da história louca, né? de Deus de que música cabia no lugar da adoração... Que isso
1: é um negócio muito doido. Porque muita gente acha que a música sempre fez parte do culto. Porque não. esse negócio do Levita... Tá? O pessoal, lá em Eu Moisés, falo pra galera, não, a gente deve em... isso
0: a Davi. Séculos sem A gente sem, deve isso a Davi. Música. A gente tem bateria hoje, guitarra, é, contrabaixo. É, a gente deve a um cara é. que um dia chegou e falou assim... Quer saber? Pega do meu tesouro pessoal e contrata 288 cantores, 4 mil músicos... E o trabalho desses caras vai ser louvar a Deus. E desse lugar a gente nem conhece 1%, eu acredito, das canções é. que foram escritas naquele lugar. aonde é que você, na sua leitura teológica e na sua leitura pastoral, como é que você enxerga esse lugar para onde a igreja... Eu, eu vou fazer essa pergunta porque você disse que a gente concorda numa perspectiva escatológica. Como é que você enxerga a igreja cantante... É, no fim dos tempos como é que você vê, porque quando eu leio o Apocalipse e eu vejo os hinos de Apocalipse e eu vejo os seres viventes e os anciãos cantando e adorando e conforme os selos são abertos eles cantam a Deus onde é que entra a igreja cantante é, diante do, do, do avanço dos tempos, das estações e como é que a nossa canção é, terá é, sua participação no desenrolar da história
1: Pergunta maravilhosa, vou tentar responder à altura. A igreja sempre foi um povo que cantou, sempre. O primeiro documento histórico que atesta a existência da igreja foi escrito por um governador chamado Plínio, e ele escreve para o imperador, e ele diz assim, os discípulos daquele nazareno se reúnem no primeiro dia da semana e eles cantam hinos ao nazareno como se o nazareno fosse Deus. Então, o primeiro, primeiro documento não bíblico, não é, cristão, sobre a existência da igreja, é um documento que fala que a igreja cantava. Nós temos no Novo Testamento, poucas pessoas sabem disso, hinos, nosso, nosso amigo em particular é, em comum, o Marco Teles escreveu um livro, inclusive, que ele fez, fez um, um disco sobre isso, que é o Doxologia Primitiva, que ele canta os hinos que estão no, no Novo Testamento. Sim. Trechos do, do, de Paulo. Nós regravamos
0: de... Colossenses com ele. Isso. Né? Colossenses que, com a a linha de amor. Que a galera não sabe que Colossenses
1: é uma é, canção É uma também. canção, Colossenses 1. Então, assim, nós temos em, em Filemon, em, em Tessalonicenses, enfim, nós temos ali em Filipenses uh, trechos de hinos romanos, Onze, que são canções que a igreja cantava e que Paulo inclui na, 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 na sua... Ou, ou Paulo colocou e virou canção, a gente dificilmente conseguiria sim, sim, dizer qual, detalhes, quem, quem veio de onde, né? né? Mas aquilo ali... É, e é interessante, Ovini, que você falou do, do, desse cântico de Apocalipse. Quando a gente, eu, eu, eu ensino isso há, um, há bastante tempo já. Quando você olha nas escrituras, todas as vezes, e na história da igreja, todas as vezes de um grande agir de Deus esse agir de Deus foi acompanhado de um movimento em canções. Todas as vezes. Êxodo do Egito, canções. Uh, o exílio, a volta do exílio da Babilônia, canções. O nascimento de Jesus é um texto recheado de Não, canções. Eu, eu, preguei,
0: eu, eu preguei esse final de semana em Abacuque e ele termina... Abacuque capítulo 3 falando ao regente da música. É isso aí. É como se ele estivesse cantando pré-exílio. Ele está é cantando, ainda que a figueira não dê fruto, ainda que a videira é, é, não dê é um fruto. É um
1: cântico que já prepara para o que Deus vai fazer. Exatamente. É, isso, é, isso é muito legal. E aí quando você olha para Ezequiel, todas as cenas do trono de Deus, Ezequiel 1, Isaías 6 envolvem canções. Apocalipse, isso é muito claro. Aí meu querido amigo Vitor Fontana foi pregado na nossa igreja esse tempo atrás e ele falou do, te, do, do cântico de Apocalipse 4 e 5, Digno é o Cordeiro, de Abrir o Livro, de Desatar os Selos e tal. E ele tá dizendo, esse cântico não é um cântico bonitinho. Sim, ele, ele é, é um aterrorizante. Cântico, ele é um cântico aterrorizante, est extremamente revolucionário, extremamente subversivo, porque é um canjo que tá dizendo o imperador que vocês cantam que é digno de receber todas essas coisas ele não é o verdadeiro Quírios, ele não é o verdadeiro senhor, o verdadeiro senhor é o cordeiro que foi crucificado Sim. no fim do mundo, em Jerusalém numa estrada que ninguém sabe onde era e o livro que ele abre não é um
0: livro de florezinha e de é de juízo,
1: é de, 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 de da justiça de Deus, da ira de Deus que vai ser revelada na terra, Sim. então quer dizer e aí, o que, que acontece, a gente parte dessa perspectiva de que a igreja é o povo do futuro que vive no presente Paulo diz em Gálatas que Cristo Jesus morreu e nos resgatou da, pre da perversa presente era ou seja, ele nos tirou do hoje e nos colocou no amanhã Sim. e a gente canta o amanhã no hoje então, o cântico da igreja é um cântico. Tem um autor que eu gosto muito, chama Mike Cosper, e ele escreveu um livro chamado Ritmos da Graça. E ele fala do culto 1, 2, 3. O culto tem um autor, dois contextos e três audiências. E as audiências, ele diz, o público, né? Ele diz, é a igreja, é Deus, a própria igreja e o mundo. E quando a gente canta para o mundo como igreja, como a gente se reúne, inclusive o culto tem essa dimensão, nós estamos dizendo, vocês estão. o mundo está condenado. Satanás está condenado. Os poderes desse mundo estão condenados. Sim, é uma canção de, de denúncia. De denúncia. E aí a gente está trazendo a existência no bom sentido. Não que a gente está fazendo acontecer, mas a gente reforça na Terra a, a, o domínio de Deus, que já começou, mas que ainda não veio na plenitude. O famoso você já, já e ainda não. Você
0: já, sim, George Led, né? Mas é. você já parou para pensar, é, e eu, eu precisaria... Porque isso não é fruto de estudo, isso é fruto de imaginação, uhum. né? mas eu é, considero de que a igreja que estiver viva diante na, da iminente volta de Jesus, que estiver vendo e experimentando os, os selos, os, os, as trombetas e vendo o julgamento des, desencadeando diante dos seus olhos, que eu sou de um campo teológico que acredita na, que isso é literal, que vão existir mesmo os selos e, os, e as trombetas, é na antecipação do próximo selo, da antecipação da próxima trombeta, há de haver uma canção na igreja Sim. que antecipa aquilo, que é mais ou menos o que é, é, traz para a terra aquilo que Deus está prestes a fazer, que anuncia aquilo que Deus está prestes a fazer. Então, eu, eu vejo como se o movimento de adoração e louvor, é, do final dos tempos, que a gente ainda não consegue compreender a, a relevância daquilo, mas podemos hoje Adentrar esse lugar de realmente cantar o que Deus vai fazer na próxima estação, uhum. que é o que a gente chama de, de serem precursores, né? de preparar o caminho para Ele.
1: É, eu, 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 não, eu não. Não necessariamente, talvez, uh, feche 100% nessa ideia da literalidade, mas eu concordo totalmente com o princípio que está por trás. É porque você porque... É, um, é um reformado. <risos> carismático. É. É, mas assim, eu, 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 eu tenho uma visão. Poucos os reformados na, sobre a escatológica. Porque você não é a milenista? Não sou a milenista. Eu sou pré-milenista clássico, mas assim, eu enxergo. Enfim, para mim o Apocalipse é um livro de adoração. É um livro que fala de uma guerra de adoração. Dos adoradores do cordeiro e dos falsos adoradores da besta. E de uma guerra pelo coração da humanidade, que é a marca da besta, a mente e a, as ações, o domínio da, da mente e das ações, e do cordeiro de Deus que toma a vida da pessoa toda como um sacrifício e honra essas pessoas que ofertaram sua vida diante do, do Cordeiro de Deus, pelo valor que o Cordeiro de Deus passou a ter para elas. Mas eu concordo totalmente com o princípio que você falou. Eu acho que ao longo da história da igreja a gente antecipa. Deus tem levantado os seus e aí sim um cântico profético que eu falo que profético para muita gente é pano esvoaçante, fumaça, brega por sinal, que bem brega assim. É... Perdão quem que faz dança profética com pano esvoaçante, mas é, assim eu, eu concordo com você. É, então é complicado. Isso não é pô. Enfim, o profético é isso. O que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo? É a voz que clama no deserto. Sim. Né? Prepare o caminho do Senhor. O que, o que, que, tá, o que Deus tem anunciado? O que, que Deus tem falado? Qual é o discernimento da noiva de Cristo com, com relação ao, que, ao, que, a, ao tempo que nós... Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Vem. Sim. Nós temos vivido um tempo na igreja brasileira que a igreja brasileira está ferida. A igreja brasileira... A, as mazelas políticas são só... Eu até falei isso. Elas expõem a nossa falta de discipulado, a falta de, 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 de acompanhamento. E você chegou a ouvir a última
0: canção, único que a gente fez ouvir, com o ouvir. É, aquela canção, o pessoal não sabe, mas... Quando o Teles esteve aqui em Floripa, nós conversamos muito sobre esse cenário de tensão que o Brasil está vivendo, uhum, política, né? Uhum. Até da perspectiva dele, de alguém que vem do Nordeste, eu que sou aqui do Sul, e como nós nos desencontramos no experimentar da injustiça. Exato. Que lá é muito mais é, na pele é, do que aqui. É né? muito mais palpável, Muito mais palpável. E falando sobre nossos pontos e concordâncias e divergências... Ao único, eu me atrevo a dizer que ela é resultado da frustração com os reis da terra. É isso aí. Sabe, quando o Marcos compô, Marco compôs aquela canção e mandou para nós uh, ouvir a possibilidade de gravar ela, ela, para mim, foi ela deu linguagem ao, ao meu sentimento do momento político que a gente está vivendo. É isso. Sabe, e, que assim, ele vai destronar ó, todos os outros reis. Aí que
1: tá, é isso que é assim... Você pode falar, olha, eu prefiro o candidato A porque eu acho ele menos ruim do que o B. Sim. Isso aí, beleza. A questão toda, nem vou aumentar esse papo, mas a questão toda é a seguinte. No voto do cristão tem que ter uma, um lamento no coração de que ainda não é Jesus que vai governar sobre a gente. Ainda não é o reino de Deus. Ainda vai permanecer em eu falei justiça. isso para a nossa
0: igreja. Eu falei, Deus, se você não está frustrado com o seu candidato, Deus cuidará de que você se frustre. É isso. Porque ele, ele não vai deixar o seu coração se, tomar se pelo ludibriar é e ser tomado pela ideia de que alguém é aqui isso. vai consertar é, o que só Jesus, que Jesus pode consertar.
1: Então a igreja espera de um
0: candidato coisas que o evangelho pode
1: fazer. Ao mesmo tempo que o evangelho não orienta a pessoa olhar para isso e falar, poxa, isso aqui não tá certo, isso aqui é só o evangelho que consegue fazer. E
0: outras coisas que o evangelho anuncia que fará, é. porque não estão aqui em sua plenitude não, ainda. Ainda não chegaram ainda. É. Então, assim,
1: falta essa compreensão do já e do ainda não. É. E, e, e é
0: interessante, Vini, porque assim,
1: nos últimos meses, eu, se eu parar para pensar no repertório da nossa igreja local, é um repertório escatológico vira e mexe, nós estamos cantando o domínio de Jesus, é ele que vai reinar, é ele que vai destronar os reis da terra. A gente canta batendo na porta lá na nossa que igreja. E, e assim, é, foi uma canção que deu a voz a isso que a gente estava falando, sabe? Nós temos outras canções que nós cantamos, da Nívia, da Gateway, uh, do Guilherme Kerr, que a gente mistura bem o nosso repertório, mas assim, que falam isso, olha, o único rei é Jesus, o único que a gente espera é isso. E a igreja tem um papel decisivo... De apontar o caminho, eu creio totalmente nisso. E aí sim, nossos ouvidos e coração, corações têm tem que estar antenados. Para a gente captar, como diz, né? Captar os ice guys, captar o que, o que vem. Algumas pessoas na história, inclusive pessoas polêmica como Nietzsche, por exemplo, como outros filósofos e tudo, são pessoas que, na verdade, quando Nietzsche fala Deus está morto, não é que ele estava afirmando que ele achava que Deus estava morto, é que ele percebeu que viria uma geração que não precisaria mais de Deus para justificar algumas coisas. Ou seja, a sociedade mataria Deus. Ele captou... George Orwell captou 80, 100 anos antes coisas que a gente está vivendo agora. Pô, como esse cara escreveu isso lá em 1900 e bolinha? Entendeu? Então, assim, a, a, a gente tem pessoas nessa espiritualmente falando, capacitadas, teologicamente preparadas, no chão da igreja, que tem que ter essa percepção e também de vermos aquilo que Deus está, para onde Deus está se
0: movendo. Sim. Né? E aí... E... e eu falo, cara, eu sou provocado até nas minhas pregações e nos esboços que eu vou criar, eu sou muito provocado pela composição que sai daqui da, dos líderes de louvor da F-Hop. E eu, eu sempre que tenho oportunidade, eu vou falar é, para as pessoas que assistem e que querem crescer no lugar de adoração, há de chegar um tempo onde os compositores eles serão pregadores com melodia, sabe? Eles vão estar tá trazendo uma verdadeira mensagem, um esboço, uma pregação, só que eles conseguiram rimar e botar música naquilo. Mas há de chegar um dia onde você senta para ouvir uma canção e você sai dali. A pregação cantada. É uma pregação cantada. Você sabe
1: que... Bom, você veio da Inglaterra, você sabe que você cresceu lá. A importância do movimento metodista. Sim, total. Ah, quando John Wesley... John era o pregador, o irmão pregador mais famoso. E Charles Wesley era o irmão cantor-compositor. Compôs mais de 8 mil hinos. Sim. Ah, o que, que o Charles fazia Moldaram com... Moldaram a cultura. O que o Charles fazia com a, com a pregação do, do, do John? Transformava em hinos. Sim. Os hinos metodistas de Charles Wesley são a teologia de Wesley... O John cantada. Sim. E quando dizem, diz a história que quando o John estava para morrer, ele disse que ele trocaria todos os sermões, milhares de sermões que ele pregou, para ter composto um hino igual o irmão uh, tinha com, é, composto antes. né Então, quer dizer, por quê? Justamente porque ele, acho que ele tinha essa percepção. Os meus sermões as pessoas talvez vão esquecer. Os hinos do meu irmão vão ficar para sempre. Sim. Né? A maioria, a gente canta hinos de Charles Wesley até hoje
0: Não, 400 e, anos. E você vai para a Inglaterra, você vê isso em pedras, na, nas paredes, você vê isso em documentos é, históricos enfim, a, o movimento da dor. Por isso que eu acredito que a gente precisa, de alguma maneira, influenciar essa moçada que está chegando agora e começando no louvor para se levar a sério. É isso aí. Sabe que você não tá produzindo uma coisinha no teu quarto ali só para é que, que você curte mexer no teclado. Não é pra fazer cosquinha, né? Não, cara. Você tá sendo dado, à medida que Deus provê isso, uma plataforma de influenciar a cultura cristã moderna e gerar interesse bíblico, teológico, é perguntas, fazer as pessoas mergulharem na Bíblia. Enfim, eu acredito muito no que a gente está vivendo agora como igreja brasileira. Eu acho, por isso, nós nos aproximamos muito do Marco Teles, porque podemos ter várias diferenças teológicas de, de concordância ou discordância ou, ou da, da denominação, mas a gente concorda em uma coisa. Tem uns cânticos sendo cantados pela igreja brasileira e ele precisa ser ouvido. E a igreja precisa saber que ela pode cantar. Que é ela deve cantar. É ela tem que abrir a boca e pôr no papel aquilo que ela vê Deus fazendo. É aquilo que Deus está anunciando. A gente não tem nada contra versões, nada contra... Não, eu gravo, eu canto é isso, aqui, nada, tem contra, elas. nada contra.
1: Mas há um cântico do que Deus está gerando no Brasil. Sim. né? E eu concordo totalmente. Eu acho cantar que
0: é único hoje no Brasil é refrigério para a alma. Vai é é é cantar ele lá no Reino Unido... Ele é só mais uma canção. É isso aí. Lá ele Sim. é bonito, mas ele é só mais uma canção. Uhum. Aqui ele é água no meio do deserto. É isso aí. Porque ele fala a nossa realidade. É isso aí.
1: E isso, é, isso é muito importante, que aí a percepção a partir do, do, da realidade do Brasil, da realidade da igreja, a pessoa capacita, pessoas capacitadas a partir do chão da igreja para olhar para isso e transformar isso numa melodia, numa poesia. A gente tem pessoas maravilhosas que fazem isso. O João Alexandre. Talvez você não, você não tenha vivido talvez a época que o João estava estourado aqui. Mas o João tem música como Pra Cima Brasil, Em Nome da Justiça. Que são, são gritos da igreja há 30 anos. Tanto que até hoje qualquer música de Brasil, de não sei o que, o pessoal canta. Brasil olha pra cima, existe uma chance de ser... Nova. O João escreveu isso há 30 anos. Sim. Né? A gente tem a... a Gritos que vem vindo ao longo desses anos com brasilidade, com Gerson Borges, cara, é um cara que vocês precisam conhecer, não sei se vocês conhecem.
0: De ouvir falar só.
1: Pastor, poeta, professor, que é isso, coloca também uma, 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 uma ânsia da igreja brasileira, do brasileiro, da da alma brasileira no, nas canções. Então, assim, com esse, com esse grito, sabe? Com esse grito profético, com esse grito de angústia, de nós queremos o reino de Deus. Então, eu acho que isso é algo muito Legal. importante. E, e é muito importante o trabalho que vocês têm feito. Aliás, eu quero dar um parabéns, porque eu amei esse trabalho de vocês com o Marco. O Marco é um querido amigo também. E, assim, é, continuem, porque eu tenho abençoado bastante Amém. a igreja brasileira. assim, Amém. Bastante mesmo.
0: Obrigado, Renato. Indo para o fim do nosso bate papo deixa algumas recomendações de liturgia para a galera que está assistindo e gostou da nossa conversa aqui. Alguns livros que você... Eu sei que você tem esse aqui. O outro não tem mais? O outro tem, eu só não trouxe. É. Não trouxe. É, mas Onde tem. é que o pessoal pode encontrar esses livros?
1: Diretamente comigo. Ou mandar um direct no Instagram. Nas mídias sociais. Ou, é, meu Instagram é arroba renasmarinone, com i no final. Uh, acho que é o melhor caminho para me inscrever lá. Mas tem o um site renatomarinone.com. Uh, o, o, o Mergulhando na Adoração tem no Kindle, na Amazon. Legal. O Sem Atalhos tem uh, só o físico impresso. ainda, o impresso. Aí pode mandar um direct no Instagram, pode, pode comprar pelo site. A gente envia pelo correio direitinho Legal. e tudo. Mas assim, tem muita coisa bacana sendo escrita e sendo traduzida no Brasil. Eu indicaria, por exemplo, nos últimos tempos, aí livros que foram nem novos, mas que foram novos no Brasil. Nós temos Teologia da Adoração, do David Peterson. Até fiquei sabendo que vocês usam aqui na track de, hum, de, de, de adoração, música. de música aqui também. A, a, do David Peterson, publicado pela Vida Nova, Edições Vida Nova. Tem esse da editora Concílio, do Mike Cosper, Ritmos da Graça, que é incrível é um livro fácil acessível tem um livro um pouco mais rebuscado no linguajar teológico que o primeiro capítulo e o último capítulo são sensacionais que é um livro chamado ele se chama Worship by the Book mas ele foi traduzido como Louvor pela Thomas Nelson o primeiro capítulo é do D.A. Carson hum. e o último capítulo é do Tim Keller hum. então só dois um falando ele outro... é uma coletiva de vários autores vários autores o, o Carson é organizador mas tem tem um autor britânico também que fala sobre a igreja anglicana e tal, o livro de oração comum uh, uh, do Thomas Kramer. Mas tem uh, o, o, o livro, o, o capítulo do Cárcio e o capítulo do Keller são necessários.
0: Legal
1: necessários. E eu gosto muito, o cara que eu mais me inspiro hoje, tive a alegria de entrevistá-la dois anos atrás. É Bob Coughlin, da Sovereign Grace Music. E ele é um cara... O Bob Coughlin, ele se converteu no Jesus Movement. Então, ele vem de, uma, ele vem de Vineyard. Uma Estragance. perspectiva carismática e tal. Só que ele se tornou reformado. Legal. Então, ele ministra nas conferências com o Piper, com o com, com Keller, com uh, o Carson e outros ícones reformados nos Estados Unidos e ele tem um equilíbrio assim, sabe? Ele consegue Sim, ser legal, contemporâneo, legal. consegue ser bíblico ele é, ele é fantástico. E ele tem literatura? Ele tem. Ele tem um livro que em inglês se chama Worship Matters que aqui foi traduzido dentro do curso Vida Nova de Teologia. É o, é o volume 11 de louvor e adoração e ele tem um outro livrinho dele muito pequeno e muito bom chamado Verdadeiros Adoradores também é um livro assim sensacional, legal. sensacional.
0: E se alguém que está nos assistindo quiser é, ter o Renato para falar o seu time de louvor, estar tá na igreja, eles podem a gente procurar também nas mídias Pode sociais. Pode procurar nas mídias sociais. Tem
1: workshops que você dá. Sim, a gente faz esse trabalho. Tanto eu quanto a Andressa. A Andressa minha esposa, trabalha a parte vocal, de banda, musical. É uma vocal coach muito... muito... Nós
0: nos encontramos porque ela estava lá, né? De ela vocal tava fazendo coach de vocal no coach DT. no congresso do DT. Foi exatamente isso. a Amy isso. foi gravar com a
1: Ana. É, a gente... A Ana convidou ela pra fazer isso. A Amy foi gravar no DT 21 e, e a Andressa estava lá fazendo toda essa preparação. Então a gente vai nas igrejas, sim, e de teologia da adoração, teologia do culto, história da música cristã, liderança de louvor, dependendo do que a igreja quer. Eu tenho feito isso há desde 2005, então que já legal. são 17 anos que eu tenho rodado o Brasil, pela graça de Deus. Que e legal. eu amo fazer isso, a gente ama fazer isso. E à medida do possível... A gente é igreja local, então todo domingo tem que estar na igreja. Mas a gente sai na vocês sexta... Tem que encaixar na sexta-noite, é, sábado, sexta-noite, sábado, cedo. É isso aí, sai cedo, domingo. Você está
0: em São Paulo, é um lugar bom é, né, para entrar. É bom para chegar e a gente é. tem feito assim. Mas que legal, é obrigado, cara, por esse tempo. Obrigado, obrigado por vocês. ter é, vindo para Floripa com a sua família. Eu sei que vocês estão com um bebezinho pequenininho aí. É. Tá curtindo um monte é, aqui o um pessoal. É um grande sacrifício fazer isso. Eu sei porque eu tenho filha pequena também. Yeah. <laughs> É, quero te agradecer por esse tempo Obrigado. se você quer uh, acompanhar a matéria que o, que o Renato gravou aqui conosco estará disponível na nossa F Hop School, na plataforma de streaming de cursos, você vai poder curtir lá e, e, e aprender e crescer muito mais, mas não deixa de seguir ele nas mídias sociais e veja se de alguma maneira o ministério e aquilo que ele, Andressa, tem feito possa, pode abençoar sua vida e sua igreja local também tá bom? Deus abençoe você se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve compartilha com a galera do Louvre Louvor, manda isso aqui para todo mundo. Do louvor para o seu pastor. Faz um cortezinho. A gente, na verdade, tem até que ter uns cortes, né, Sabrine? Tem que ter dica uns cortes dica, desses Sabrina. podcasts aqui <risos> para o pessoal compartilhar com o pastor. E aí, gente, muito obrigado por ficar até esse, esse finzinho aqui. Deus abençoe você e nos vemos no próximo podcast. Valeu.